0: Infinity Butterfly, der Podcast. Bedürfnisorientierter Umgang mit Autismus, ADHS und PDA. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge meines Podcasts. Bei der Abstimmung, die ich gemacht hatte, war die zweithäufigste, der zweithäufigste Wunsch, fast gleich mit dem ersten, war das Verhalten bei Aggression bzw. Ein Meltdown des Kindes. Und ich bin dann mal so ein bisschen durch meine Beiträge gegangen und habe gesehen, ja, ich habe Beiträge darüber, was ein Meltdown, Shutdown, Overload ist und was die Auslöser sind, wie ich es verhindern kann. Aber ich habe nicht wirklich einen Beitrag darüber gemacht, wie man sich direkt in diesem... Moment verhalten kann. Wir haben darüber in den Storys gesprochen und ich habe einen Beitrag verfasst, wie das bei Geschwistern laufen kann. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden, wie wir uns konkret in diesen Momenten verhalten können. Vielleicht für die Einsteiger nochmal, um es zu sagen, was ein Meldung ist und wir entstehen. Um dort anzufangen, müssen wir erstmal mit dem Overload anfangen. Der Overload ist ein Zustand, wenn zu viele Reize auf einen ähm, neurodivergenten Menschen einprasseln. Und das können zum Beispiel sein, neue oder fremde Umgebungen, zum Beispiel nach einem Umzug, nach einem Urlaub oder manchmal auch einfach, wenn die Wohnung renoviert ist. Ähm, veränderte Routinen, wenn ein ähm, Termin meinetwegen an einem anderen Zeitpunkt ist oder etwas wegfällt, ein Termin, ein Hobby, Hitze oder Kälte können für manche, vor allem autistische Menschen, ein extremer Trigger sein und extreme sensorische Probleme machen, Krankheit oder Schmerzen und das Das wird ganz oft unterschätzt. Krankheitsgefühl, auch dieses dieses ganz normale Erkältetsein, kann für einen autistischen Menschen wirklich dramatisch sein. Weil der Körper fühlt sich anders an. Und äh, das, das ist schwierig. Das ist schwierig, sensorisch auszuhalten. Schmerzen, auch Schmerzen können richtig zu Panik also, ja, was heißt zu Panikreakten, zu Meltdowns auch führen Schlafmangel Schlafmangel ist ein großer Fakt ich meine, wir kennen das was es psychisch mit uns macht wenn wir Schlafmangel haben Lautstärke das ist so der absolute Klassiker Lautstärke kann zu einem Overload führen generelle Reizüberflutung Le- ich meine, geht man in ein sagen wir mal, in ein Einkaufszentrum. Es sind Gerüche, es sind sind Farben, es ist grelles Licht, es sind Geräusche, es sind tausend Menschen um einen herum. Das ist schon schon viel, was man aushalten muss. Soziale Interaktionen, und selbst, wenn es Interaktionen sind, die einen Spaß machen, wenn es Freundetreffen ist, kann das zu einem Overload führen. Und Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zu langes, starkes Masking. Das ist der Grund, warum viele Kinder, die die gut maskieren, beziehungsweise die viel maskieren, gut mag ich gar nicht in diesem Zusammenhang sagen, wenn die nach Hause kommen, zum Beispiel nach der Schule oder bei einem Wochenende bei den Großeltern, dann sind die teilweise so schnell in einem Meltdown, so schnell kann man gar nicht gucken, Also das das ist ist nicht zu unterschätzen. Vorfreude, Weihnachten, Geburtstag, viele von euch kennen das sicherlich. Starke Emotionen. Starke Emotionen sind auch ein verkannter Grund für einen Meltdown. Das können auch positive Emotionen sein, das müssen keine negativen sein. Zu komplexe Aufgaben. Es gibt Neurodivergente Menschen, die total überfordert sind, wenn Aufgaben zu viele Handlungsschritte haben und sie, sie sich nicht merken können, wissen, sie können sie nicht ausführen und sind da total verzweifelt. Aus belastenden Situationen nicht mehr flüchten können. Das ist in der Schule zum Beispiel oft der Fall. Die können nicht einfach vom Schulgelände rennen und das wissen die, gerade die Kleineren ne? oder Auf einem Ausflug. Da können die nicht einfach wegrennen. Ähm, Streit und ständige Kritik. Wenn Kinder ständig kritisiert werden und es wie einfach nur noch auf sie einprasselt, dann kann das zu einem Meltdown führen. Dann kann das zu zu einer Panikreaktion und einem Meltdown führen. Und das ist auch so ein ein Klassiker, unerwartete Planänderungen. Und das kann manchmal einfach nur sein, ähm, das kenne ich von, von einem meiner Kinder, wenn wir an einer anderen Stelle als sonst wenden, kriegt er richtig, kriegt er Angst. Oder wenn wir einen anderen Weg fahren. Na, es sind manchmal einfach kleine Sachen. Und wenn die Kinder dann in einem Overload sind, und nicht aus dieser Situation flüchten können, ihr nicht entrinnen können, dann kommt es eben zu einem Meltdown. Ein Meltdown kann tatsächlich prinzipiell jeder Mensch bekommen, auch ein neurotypischer Mensch. Aber die Schwellen für so einen Meltdown, den würde man bei einem, bei einem neurotypischen Menschen Nervenzusammenbruch nennen, die ist viel, viel, viel höher. Und Dinge, die in einem Meltdown passieren, sind kaum mehr steuerbar. was Was die Menschen in diesem Moment sagen, was sie tun, ist oft wirklich nur zu einem ganz geringen Maß irgendwie steuerbar. Das ist ihnen danach peinlich, das ist ihnen danach unangenehm, es tut ihnen leid häufig. Manche Menschen vergessen auch, was in diesem Moment passiert ist. Die können sich nicht mehr daran erinnern. Es ist ein absoluter, Ausnahmezustand und nichts, was in diesem Moment passiert, könnt ihr eurem Kind oder Verwandten, was auch immer bei euch jetzt ähm, der Mensch ist, das könnt ihr ihm nicht übel nehmen, weil das kann der in dem Moment nicht steuern. Und das ist etwas, was wir uns immer und immer und immer wieder sagen müssen, um auch in diesem Moment nicht wütend zu werden, weil das ist, das ist einfach... Mit das Schwerste daran, weil das triggert uns. Es werden die Beschimpfungen, die kommen, die Sachen, die kaputt sind und vielleicht auch einfach Gewalt an uns. Das ist schwer zu ertragen, aber es ist so wichtig, sich das immer und immer wieder zu sagen. Diese diese Person, die gerade vor mir steht, macht das nicht mit Absicht. Die ist zu 100% Prozent hilfebedürftig und absolut, absolut steht die unter Schutz. Das ist vor allen Dingen Fachpersonal in Schulen zum Beispiel oft nicht klar, dass das hier kein Angriff oder Absicht ist, sondern dass es, es ist ein absoluter psychischer Ausnahmezustand ist. Absolut wichtig und die oberste Regel, das ist, das ist das, was in einem unsichtbaren Schild vor euren Augen stehen muss. Das Kind, der Mensch, macht es nicht mit Absicht. Ein Meltdown kann tatsächlich auch von Mensch zu Mensch total unterschiedlich aussehen. Bei manchen Menschen ist es eher eine Panikattacke, es ist dieses Weglaufen, sich verstecken, schreien, um Hilfe rufen. Sich, sich selbst vielleicht sogar verletzen. Bei anderen ist, also das, das wäre dann quasi Flight als Panikreaktion. Es gibt ja immer so Fight, Flight, Freeze. Es gibt noch eine weitere, aber die ist jetzt gerade nicht relevant. Das Freeze wäre der Shutdown. Der Shutdown ist eine, ja, eine andere Art von Meltdown, würde ich sagen. Weil es ist im Prinzip... Auch der Gipfel eines Overloads. Aber es gibt Menschen, die ziehen sich komplett in sich zurück. Die kriegen das, was um sie herum ist, fast gar nicht mehr mit. Sie ziehen sich so weit in sich zurück, dass dass sie wirklich, dass sie sich komplett abschotten von dem, was um sie herum ist. Sie hören. Bei jedem Menschen ist das anders. Ich kann es nicht ganz verallgemeinern, aber oft ist es so, dass sie nichts hören, nichts sehen, gar nichts um sie herum mitbekommen. Das ist auch eine Panikreaktion. Das wäre dann eben Freeze. Aber das, was den meisten die meisten Probleme bereitet, ist eben Fight. Sind die Kinder, sind die Menschen, die nach außen reagieren, die aggressives Verhalten zeigen, die herausforderndes Verhalten zeigen, die schreien, die wüten, die um sich schlagen, die Dinge werfen. Und wenn das geschieht, wissen viele Menschen nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Und ich würde ganz ehrlich behaupten, die meisten von uns Eltern bei den ersten Malen Oder bei vielen ersten Malen ähm, wissen das alle nicht. Weil so etwas erlebt man so im normalen Leben ja überhaupt nicht. Es ist ist eine absolute Eskalation. Und in diesem Moment kann man nur noch deeskalierend handeln. Pädagogisch könnt ihr euch weg damit. Pädagogik bringt da nichts mehr. Reden bringt oft nichts mehr, nur ganz knapp, ganz wenig und je nachdem, was, das, was der Menschen ma- mag, weil ein Sprechen kann noch mehr zu dieser Überforderung führen, als es sowieso schon tut. Also mit Worten vielleicht sparsam umgehen, je nachdem, ihr kennt eure Angehörigen einfach besser. Aber so vom Allgemeinen sind halt, ist da weniger an Worten, ist einfach mehr. Für mich persönlich ist der wichtigste Aspekt und der erste Schritt in einer solchen Situation, gerade wenn andere Kinder oder Geschwister oder überhaupt Menschen involviert sind, bringt alle anderen Menschen aus der Gefahrenzone und schützt auch euch. Soweit das möglich ist. Ihr fragt euch sicher, wie kann das aussehen? Ich sage, ich, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Ihr seid zu Hause alleine mit euren Kindern, ihr habt zwei, drei Kinder und das autistische Kind gerät in einen Meltdown. Es fängt an die anderen Kinder anzugreifen, es fängt laut an zu schreien, es schlägt gegen Schränke, es wirft Gegenstände durch die Gegend. Wichtig ist jetzt erstmal der Schutz der anderen Kinder. Ich würde schon ankündigen und sagen, ich bringe die anderen Kinder raus, ich bin sofort wieder bei dir. Und dann ist einfach wichtig, ist nicht ist nicht mehr wichtig, was ihr da pädagogisch macht, sondern ich schnapp diese Kinder, setze die meinen wegen in einem anderen Raum vor's Tablet, wenn die Kinder sich das gefallen lassen, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? gerade wenn kleine Kinder dabei sind. Aber das ist das einzige, was wirklich funktioniert. Hilfe holen von einer Person ist ja nur in der also in dieser schnellen Situation möglich, wenn eine andere Person auch wirklich greifbar ist. Jemanden anrufen, bis der kommt, das funktioniert nicht. Also ähm es wäre gut da auf jeden Fall schon einen plan zu haben was kann ich mit den anderen kindern machen Da hast das tablet oder was weiß ich tipptoy buch oder was auch immer ist da meistens das was am schnellsten und am, am effektivsten ist da muss man sich da muss man ganz ehrlich sein und dann dann wieder zu einem anderen kind und dann ist es gut wenn man vielleicht auch so das das schlimmste Mobiliar, also das, was man, wo man überhaupt nicht möchte, dass es kaputt geht, so ein bisschen aus dem Weg schafft oder, oder das Kind vielleicht ein bisschen umleiten kann in ein Zimmer, wo es nicht so schlimm ist, wenn Sachen geworfen werden. Also nicht unbedingt in die Wohnzimmervitrine mit dem ähm, teuren Geschirr, sondern vielleicht ins Schlafzimmer oder in, in sein Zimmer, wo... Ähm, wo vielleicht nicht so viel kaputt gehen kann. Wobei man beim eigenen Zimmer halt auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das eigene Zimmer muss ein Schutzraum bleiben und darf nicht mit negativen Erfahrungen ähm, gekoppelt werden. Also wenn ihr das Kind, wenn es ausflippt, in sein Zimmer immer schickt, ist das ein Problem, weil irgendwann wird es dieses Zimmer mit diesen negativen Ereignissen eben koppeln wichtig ist auch, dass das Kind sich selber nicht in Gefahr bringt. Ne? Bei ähm, selbstverletzten Verhalten ist das natürlich schwierig. Da kann man nur ähm, ja, teilweise eingreifen, aber wenn mein Kind sich ungebremst den Kopf gegen die Wand schlägt, dann gehe ich dazwischen. Das weiß ich nicht, wie andere das halten, aber ich gehe dazwischen, das schaue ich mir nicht an. Ähm, das ist Unterbinde ich, das kündige ich an, sage, dass ich, das nicht, dass ich das nicht tolerieren kann, dass es gefährlich ist und dann gehe ich dazwischen. Ich würde ein Kind in dem Meltdown nicht, wenn es nicht unbedingt nötig ist, anfassen. Es gibt gewiss auch Kinder, denen macht das überhaupt nichts aus. Ja? Und es gibt auch bestimmte Situationen, wo es nicht anders möglich ist. Eben wenn das Kind hingeht, auf die Vitrine ein prügelt, harte Dinge gegen Scheiben wirft oder sonst was, ja, dann ist es manchmal notwendig, in ein anderes Zimmer zu gehen. Wenn das Kind nicht mitkommt, dann muss ich es mitnehmen. Dann bleibt mir wahrscheinlich einfach nichts anderes übrig. Aber das sollte immer und wirklich immer die letzte Möglichkeit sein, das Kind anzufassen. Weil viele, viele Menschen so in Meltdown-Situationen möchten, gerade die Fight-Menschen, die möchten nicht angefasst werden. Denn das kann das Ganze erst richtig, richtig zum Eskalieren bringen. Oder auch wieder neu eskalieren lassen, wenn es gerade etwas abgeflaut ist. Man man kann ja auch, wenn man merkt, die erste erste Welle ist abgeklungen, anbieten, soll ich näher kommen oder gucken, wie reagiert das Kind, wenn ich etwas näher komme, aber nicht aufdringlich sein sich daran, gerade wenn es die ersten Male sind mit den Meltdowns oder wenn die Meltdowns auf einmal schlimmer geworden sind und du dich neu daran tasten musst, ist es wichtig zu schauen, was braucht das Kind, die Person jetzt. Was mir aufgefallen ist, dass es ganz wichtig ist, präsent zu sein. Und ich sage meinen Kindern in solchen Situationen, gerade wenn es sehr extrem ist, ich bin da. Ich bin da und ich bin nicht wütend auf dich. Ich sehe, dass du in Not bist. Aber dieses Ich bin da, ich bin da, wenn du mich brauchst. Dieser Satz, ich bin da, wenn du mich brauchst, das ist so, dass ähm, das, was meine Kinder und was Menschen, auch Erwachsene, bei denen ich das schon mitbekommen habe, am meisten geholfen hat. Könnt ihr ausprobieren. Aber ich glaube, und das ist ja auch in der Realität oft so, dass ähm, das Annehmen von Gefühlen des Anderen immer schon zu so einem Verstandensein führt, ähm, welches, welches zu einer Beruhigung führt. Es gibt durchaus auch Menschen, denen ähm, Skills helfen. Das kennt man außer ähm, der Therapie, oder? aus der Ver- Verhaltenstherapie. Das sind dann zum Beispiel, manchen Menschen hilft es, diese extremen Gefühle durch Kältereize, durch... Ähm, Gerüche durch einen besonders sauren Geschmack, ähm, besonders scharfen Geschmack, das zu unterbrechen. Das hilft bei manchen Menschen, würde ich aber in anderen Situationen testen. Also kann man schlecht in so einer Situation testen, weil es das alles auch viel, viel schlimmer machen kann. Es gibt aber diese Möglichkeit zu schauen, welche Reize helfen denn. Wichtig wäre es auch, das Kind, das wäre vielleicht wichtig, besser gewesen es jetzt noch weiter vorne zu sagen, aber nicht nur das Kind davon abzuhalten, alles kaputt zu machen oder andere zu verletzen, sondern auch. Von Reizen abschirmen. Also, wenn das Kind mitten im Einkaufsladen einen Meltdown kriegt, schaff es entweder raus, wenn das aber überhaupt nicht geht, stülp eine Jacke über dich und das Kind. Schirm es von den Reizen ab. Was, was eben in diesem Moment geht. Bei uns hat es gut, also, wenn, wenn, so eine, wenn unterwegs so eine Situation war, gut geholfen, irgendwie ins Auto zu gehen, in einen geschützten Raum, wo das Kind vor allen Dingen von Blicken geschützt ist. Das, ist, das finde ich ganz wichtig bei Meltdowns, die sich außerhalb ähm, der eigenen vier Wände ereignen. Da ist definitiv eine Priorität, das Kind vor Blicken zu schützen und vor Kommentaren der Außenwelt. Weil das Das kann nochmal richtig, richtig Öl ins Feuer gießen. Redewendung. Ähm, Ja, Oft flacht dann so ein Meltdown langsam ab. In Wellen, wo man wirklich noch aufpassen muss, dass nichts passiert und was das Ganze noch hochtreiben kann. Am besten auch keine weitere Person, die sich irgendwie einmischt und den Menschen dann immer nochmal wieder höher pusht. Ich würde auch direkt nach dem Meltdown noch nicht darüber sprechen. Man muss sich vorstellen, dass so ein Meltdown unglaublich anstrengend ist. Dass der Mensch, der diesen Meltdown hatte, körperlich komplett fertig ist und er auch Ruhe braucht danach, sich erholen muss, und höchstwahrscheinlich auch keinen Kopf hat, sofort darüber zu reden, zu reflektieren, dass er danach einfach eine Möglichkeit haben muss, wieder runterzukommen. Für, ja, für einige ähm, Menschen ist es dann zum Beispiel einfach, ja, Tablet schauen. Hier es, hier, ihr seht, ich benutze dieses Wort öfter. Ja, Tablet schauen. Einfach die Welt um einen herum komplett ausblenden, für manche ist es vielleicht Musik in einem komplett dunklen Raum hören für andere ist es ein Safe Food essen für wieder andere ist es kuscheln, einfach kuscheln und beisammen sein das kann absolut individuell sein, aber dieser Raum für Erholung ist wichtig und keine Vorwürfe Keine Vorwürfe währenddessen, keine Vorwürfe danach. Natürlich kann man bei einer Aufarbeitung nochmal darüber sprechen, aber wenn ein Mensch sein Verhalten in einem Moment nicht steuern kann, dann bringt es auch nicht viel, ihm danach zu erklären, dass Gewalt keine Lösung ist, weil... Die meisten Kinder sind sich absolut bewusst darüber, dass Gewalt keine Lösung ist und dass es nicht okay ist. Sie können sich nur halt einfach in diesem Moment nicht anders verhalten. Klar kann man das nochmal, kann man das noch mal anmerken. Aber wichtiger ist es, das Ganze so aufzubereiten, dass man schaut, warum ist es dazu gekommen, wie können wir uns das nächste Mal anders verhalten? Was hätte sich das Kind gewünscht? Und wie können wir das Ganze das nächste Mal verhindern? Und das geht natürlich nur auf dem Niveau und auf dem auf der Alters, also auf dem Altersniveau und dem intellektuellen Niveau, ähm, wie sich ein Kind, auf dem sich ein Kind befindet. Das kann nicht willkürlich ge- gewählt werden. Und ich sehe gerade, dass dieses, dass dieses Thema Meltdown und Umgang in diesen Momenten so komplex ist, dass ich überhaupt nicht mehr so generell etwas zu, zum Verhalten, bei aggressivem Verhalten, was jetzt kein Meltdown ist, ähm, zu... Ähm, ja, zu unterscheiden. Ich denke, das ist eine Sache, die, ähm, die wir uns für, ein, für eine andere Folge aufheben können, die aber auch sehr wichtig ist. Ähm, ich möchte gleich zum Schluss noch einmal ähm, den Unterschied zwischen einem Meltdown und einem, ja, Wutanfall, ich mag das Wort nicht, emotionalen Ausbruch schildern. Das ähm, ist nämlich auch eine Frage, die mir oft schon gestellt wurde. Ein Meltdown entsteht meistens eher aus einer Verzweiflung und Hilflosigkeit als aus reiner Wut. Ist eben auch ein Zustand, der schon so weit fortgeschritten ist, dass eine Steuerung kaum bis gar nicht mehr möglich ist. Aber ich sage es mal, mal, wie ich es denke. Egal, ob es ein Meltdown ist oder ein emotionaler Ausbruch, Ich finde, Verständnis ist in beiden Richtungen wichtig. Und es ist auch in beiden Richtungen wichtig, hinter das Verhalten zu schauen. Kinder wollen kooperieren. Kinder wollen uns nicht ärgern. Und wenn sie uns ärgern, dann tun sie das aus einem Grund. Verhalten von Kindern macht immer Sinn. Und deswegen ist es immer wichtig, zu schauen, woher das kommt. Und im Allgemeinen ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Verständnis, so wichtig. Nicht noch mit dem Kind zu schimpfen, zu schreien, ähm, Vorwürfe zu machen, denn das macht die Situation einfach so viel schlimmer. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass niemand zu Schaden kommt aber eben auch nicht derjenige, der in diesem Meltdown steckt. Denn der Meltdown selber ist schon genug Schaden, den diese Person erfährt. Und das ist das Problem. Meltdowns werden ganz, ganz häufig als ungezogen wahrgenommen, als Erziehungsfehler oder als herausforderndes Verhalten, aber oft ist es gar kein herausforderndes Verhalten. Es wird nur nicht so gesehen. Ein Mensch mit einer Panikattacke, ein Mensch im und der, der nur noch da sitzt, nichts sagt, sich vielleicht vor und zurück wiegt, der kommt uns ganz anders vor als jemand, der wütet und tobt. Und tatsächlich ist es oft so, dass Kinder ihren Meltdown als Wut beschreiben, weil sie Wut und Angst so schlecht auseinanderhalten können, weil ihre Angst sich halt als eine Form von Wut und Aggression äußert. Es ist aber einfach ein Instinkt und wir alle handeln instinktiv eben anders. Und darüber muss gesprochen werden, denn das ist ein echtes Problem, das ist auch ein Problem in Einrichtungen, wenn ein Kind eben in einer Einrichtung doch mal einen Meltdown bekommt, weil es sich eben nicht mehr maskieren kann. Das wird oft wirklich hoch aufgebauscht. Und ich verstehe es auch, dass es schwer zu verstehen ist, aber Es ist einfach niemandem damit geholfen, das Kind dafür zu verurteilen, es dafür zu bestrafen. Denn die Wahl ist eben nicht gegeben. Es muss geschaut werden, wie verhindere ich einen Melter. Und das ist das oberste Gebot überhaupt. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, damit ein Verständnis dafür geschaffen wird. Viele Menschen, auch Fachmenschen wie Erzieher, Oder Lehrer, die wissen überhaupt nicht, was ein Melddown ist. Und die wissen überhaupt nicht, wie man sich in so einem Moment verhält. Und deswegen ist Aufklärung wichtig. Und ihr als Eltern könnt auch versuchen, die Schule über einen Melddown und was was da mit zusammenhängt zu unterrichten. Direkttherapeuten aus der autismus-spezifischen Förderung, die können das auch oft. Und es gibt, es gibt tatsächlich mehrere Stellen, die da auch vermitteln können, wenn ähm, euch als Eltern dort nicht zugehört wird. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, so Hilfen von außen, die, ähm, wo wir darüber sprechen könnten. Aber Ich kann euch nur raten, sensibilisiert euer Umfeld. Sprecht es direkt an und schenkt euren Kindern Verständnis. Ich weiß, es ist schwer, an der eigenen Wut zu arbeiten, wenn das Kind die Scheibe der Tür zerfetzt hat, wenn es euer Lieblingskissen zerrissen hat oder was auch immer. Ich weiß, es ist schwer, Und es triggert uns und es fällt uns schwer, weil Wutausbrüche, so wie es wirkt, sind eben in der Öffentlichkeit total verschrien. Kinder, die ihre Gefühle zeigen, sind verschrien und als unerzogen betitelt. Und deswegen, weil wir so eben sozialisiert wurden, triggert uns das einfach und deswegen reagieren wir so wütend um seine Wut in solchen Situationen in den Griff zu bekommen. Dafür gibt es tatsächlich auch Techniken. Da habe ich auch schon einen Beitrag, beziehungsweise ich glaube sogar zwei Beiträge drüber geschrieben. Und das wäre auch noch etwas, was wir hier noch mal miteinander besprechen könnten. Denn, Denn Techniken in solchen Notsituationen, Methoden sind wichtig. Es ist gut, wenn man sie an der Hand hat. Und deswegen... Es ist auch wichtig, dass wir hier darüber reden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und es hat mir unglaublich Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich würde mich über Feedback freuen, was hat euch gefehlt, was hat euch gut gefallen und was würdet ihr euch von mir wünschen. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich freue mich auch, Auf nächste Woche mit einer neuen Folge und das Thema weiß ich auch noch nicht ganz genau, welches ich nehme, also sage ich nur bis nächste Woche.